0: всем привет сегодня я бы хотел коснуться темы обмена данными а, обмена данными через bluetooth андроид платформа включает уже сразу из коробки возможность обмена данными и работы с Bluetoothом, если он имеется на устройстве предоставляет она доступ ко всему этому через android bluetooth api используя bluetooth api приложение может выполнять следующее а, сканировать другие bluetooth устройства Получать информацию с, с других устройств, такую как их имя и некоторую другую. Подключаться к другим устройствам, которые были обнаружены через сервис Discovery, то есть через сервис по сути открытия, сканирования. Передавать информацию с устройства на устройство и поддерживать несколько соединений. Сегодня я бы хотел поговорить именно о классическом Bluetooth, а, Так как еще имеется технология Bluetooth Low Energy, которая построена на о низком электропотреблении устройства, которое подключается, то сегодня о нем говорить не будем, обсудим именно классическую. Итак, начнем с основ. Обсудим, как настроить Bluetooth, как найти устройство, которое находится в зоне, как получить список спаренных устройств, как подключиться к этим устройствам и как, собственно, передать информацию. Весь функционал Bluetooth API доступен через пакет android.bluetooth. Сейчас мы пробежимся вкратце по основным классам, которые нам понадобятся. Bluetooth адаптер. Представляет локальный Bluetooth адаптер. Собственно, это ключевая точка, с которой, собственно, начинается вся работа. С помощью этого класса можно получить список спаренных устройств, с помощью полученного Bluetooth Device объекта получить информацию об удаленном устройстве, прослушивать соединения с других устройств, которые поступают. И, собственно, запускать сам запуск поиска, сканирования устройств в зоне. Bluetooth Device представляет удаленное Bluetooth-устройство. Можно получить информацию об этом устройстве, такую как имя, адрес, класс, были ли мы спарены с ним и так далее. Bluetooth Socket представляет интерфейс для взаимодействия между устройствами. Это ключевая точка, которая позволяет, собственно, обмениваться информацией между другими устройствами через Input Stream и Output Stream. Bluetooth Server Socket представляет открытый серверный сокет, который прослушивает входящие заявки. Одно устройство всегда должно открыть серверный сокет, который будет прослушивать входящие заявки, поступающие с других удаленных устройств. Для этого, собственно, используется этот самый класс Bluetooth Server Socket, После соединения с удаленным устройством на это удаленное устройство будет отправлен Bluetooth Socket объект, объект, с помощью которого можно будет взаимодействовать с сервером. Тут можно запутаться, так как есть объект Bluetooth Socket и Bluetooth Server Socket. То есть Bluetooth Server Socket это именно класс, который используется на стороне сервера, а Bluetooth Socket это класс, который используется на стороне клиента для взаимодействия с сервером. Если вы хотите использовать Bluetooth в своем приложении, то необходимо запросить права на его использование. Если вам нужно использовать сканирование доступных устройств, а также манипулировать настройками, вам нужно помимо запроса на использование Bluetooth, это bluetooth еще и запросить права на android.permission.bluetooth.admin. Итак, перейдем к настройке. Собственно, перед тем, как взаимодействовать через Bluetooth, вам необходимо проверить, поддерживается ли Bluetooth на устройстве, после чего проверить, включен ли он в данный момент. Причем, если Bluetooth не поддерживается, вам нужно как-то изящно сообщить об этом пользователю. И тут вступает в игру тот самый класс Bluetooth Адаптер, который является ключевым. Получить объект этого класса можно с использованием класса GetDefaultAdapter который является, насколько я помню, статичным методом класса BluetoothAdapter. А если Bluetooth BluetoothAdapter вернул объект, то, собственно, это говорит о том, что Bluetooth поддерживается на устройстве. Если же он не вернул ничего, то, следовательно, не поддерживается. Поэтому достаточно проверить на равенство его значению ну. После этого можно вызвать свойство isEnabled, который говорит о том, активен ли Bluetooth в данный момент. Если он активен, то мы продолжаем. Если же нет, то мы можем вызвать активность, которая выведет сразу же окно, в котором пользователь сможет включить Bluetooth. И с помощью старта Activity for Result мы узнаем, включил ли он Bluetooth, либо нет. Ну, следовательно, продолжим работу. Также, если в приложении нужно отслеживать, в каком состоянии находится Bluetooth включенным или выключенным, то можно зарегистрировать приемник широковещательных сообщений. И прослушивать события Action State Change, узнать, включен ли Bluetooth, был ли он выключен и так далее. Ну, то есть мы не будем просматривать работу с прослушиванием с широковещательных сообщений. Поэтому я думаю, что перейдем дальше. После того, как мы обнаружили, что Bluetooth у нас доступен и что он включен, возможно, нам необходимо определить, какие устройства сейчас доступны в зоне видимости. То есть перейти непосредственно к сканированию, поиску и открытию устройств, то, что называется Discovering. При этом стоит заметить, что не все устройства могут быть обнаружены. То есть для того, чтобы устройство было открыто, необходимо, чтобы в его настройках было включено информация о том, что, он, что его могут обнаружить. Только в этом случае с помощью Discovering сервиса можно будет обнаружить информацию о нем. Ну, также и понятно, что он должно быть в зоне доступной для обнаружения с помощью Bluetooth. При первом подключении к устройству необходимо спариться с ним. Ну, я не знаю, насколько правильно я использую это слово. Вообще это называется нахождение пары либо pairing. Но я думаю, что они не принципиально важно какие-то называю, важна лишь сама суть. Поэтому прошу прощения, если что-то не устраивает у вас, то какие то называю. Ну, двинем дальше. Собственно, если устройство уже было раньше спарено э, с вашим, то находить его не обязательно. Можно сразу непосредственно обмениваться информацией с ним. При этом невозможно обменяться информацией с другим Bluetooth устройством, если не было произведена операция нахождения пары друг с другом, то есть той самой процедуры. Но перед тем как, собственно, запускать поиск устройств для для подсоединения к ним достаточно проверить вообще, возможно уже были были они с нами спарены и не запускать этот самый поиск для этого у адаптера имеется метод Get Bounded Devices, который возвращает список объектов в Bluetooth Device в котором уже содержится информация такая как имя, адресы и так далее для работы с ними после чего собственно можно сразу подключаться к ним без необходимости нахождения пары но если же ваша устройство, с которым вы хотите сконнектиться не оказалось в этом списке, то необходимо произвести процедуру спарринга, но для этого еще необходимо найти это устройство. А, значит, для запуска Discovery сервиса необходимо вызвать простой метод Start discovery. это асинхронная операция, при этом ваше приложение должно зарегистрировать Broadcast Receiver для события Action Found для того, чтобы принимать информацию об устройстве, которые были найдены. Операция открытия весьма непростая операция для Bluetooth адаптера, поэтому необходимо не забывать закрывать ее и открывайте только если это действительно необходимо. Как я уже говорил, чтобы ваше устройство было обнаружено другим устройством, в нем необходимо задать настройки для того, чтобы оно было доступно. Для этого необходимо запустить Intent с передачей в нем информация о том, сколько секунд вы хотите, чтобы ваше устройство было доступно для обнаружения. Таким образом, вы дадите возможность другим устройствам находить ваше. Итак, теперь перейдем, собственно, к подключению к устройству. Весьма странно, потому что в документации по Bluetooth сейчас как бы следует обсудить именно подключение к устройству. Хотя, тема нахождения пары для него как-то весьма опущена была я документации, потому что, собственно, я, насколько понял, при первом открытии устройства, если оно не было раньше спарено, появится окно, которое запросит информацию о том, что необходимо их спарить. Но почему-то ни на одном из моих устройств этого окна я не заметил. Вот. Кстати, по Google я нашел возможность самому вызвать, собственно, саму процедуру спаринга, которая называется Bound. А, причем я нашел решение с помощью рефлексии, которая позволяет вызвать метод. Но в то же время есть и способ вызвать объекта Bluetooth Device. Метод GreatBound, насколько я помню, называется. Не знаю, почему я нашел именно с с использованием рефлексии решение этой проблемы. Возможно, этот метод просто доступен не для каждой версии Android. Итак, будем считать, что мы настроили Bluetooth, спарили его с нашим устройством. И, собственно, теперь мы хотим начать именно присоединяться к нему. Тут стоит обсудить, что есть два варианта. Либо вы подключаетесь как клиент, либо вы регистрируетесь как сервер. То есть сервер прослушает входящие заявки, а клиент, собственно, отправляет эти самые заявки. Поговорим о сервере. Если вы захотите законектить два устройства, то необходимо, чтобы они выступили в роли сервера, который держит открытым Bluetooth сервер сокет и прослушивает все входящие соединения. И если он принимает это соединение, то он отправляет, точнее предоставляет объект Bluetooth сокет. Собственно, этот самый Bluetooth сокет объект нужен для того, чтобы читать, писать и так далее. То есть, собственно, объединяется информацией. То есть это ключевой момент, с помощью которого, собственно, и происходит самое анабельной информацией. Итак, процедура настройки сервера заключается в следующем. Необходимо получить Bluetooth Server Socket с помощью вызова метода ListenUsingRFCamWithServiceRecord. Обалдеть название, конечно. Проще придумать, видимо, нельзя было. Причем это, этот метод запрашивает два параметра. Строковой идентификатор имени сервиса, причем этот строковой идентификатор может быть, по сути, просто именем приложения, и также параметр универсальный и уникальный идентификатор, UUIT. После того, как вы получили объект Bluetooth Server Socket, необходимо запустить метод accept для прослушивания входящих заявок. Так как это блокирующий вызов, то необходимо всегда выполнять его в отдельном потоке и не забывать его закрыть. Теперь поговорим о подключении как клиента. клиентам выступает удаленное устройство, которое ожидает объекта Bluetooth Socket для обмена информацией между клиентом и сервером. Так как у нас уже есть объект Bluetooth Device, который мы получили либо путем открытия сканирования, либо из списка уже спаренных устройств устройствами ранее то мы можем использовать метод этого класса createRFCMSocket2ServiceRecord, который принимает тот самый индивидуальный идентификатор. После чего необходимо вызвать метод connect. Все эти операции точно так же должны выполняться в отдельном потоке, чтобы не заблокировать работу приложения. В результате будет получен от сервера, Объект Bluetooth Socket, с помощью которого уже, собственно, происходит обмен информацией. То есть получается так, что на сервере создается слушатель, который прослушивает входящие заявки, и на входящую заявку отправляет объект. Есть клиент, который ожидает объекта Bluetooth Socket и, собственно, отправляет заявку и ожидает Bluetooth Socket объекта, который получает от сервера. Тут стоит поговорить еще немножко об идентификаторе, который используется при создании слушателя и при отправке заявки с клиента. Если вы пишете сами клиенты сервера, то, собственно, вы можете вбить свой собственный идентификатор строковой, который будет знать клиенты сервер. Но а что будет, если вы пишете клиент, который пытается законнеться к другому устройству? Немножко погуглив ответ на этот вопрос, я нашел, что для этого достаточно использовать универсальный идентификатор, которого достаточно для того, чтобы подключиться к другому устройству. Итак, после того, как вы получили объект Bluetooth Socket, с помощью классов InputStream и OutputStream мы можем, собственно, обмениваться информацией. То есть с помощью метода write, который принимает массив типа byte, писать, то есть отправлять информацию, и получать ее с помощью метода read, который также принимает массив байтов. Собственно, вот и все. То есть все эти длительные шаги необходимо было сделать для того, чтобы получить собственно этот самый Bluetooth сокет, с помощью которого я обмениваться можно информацией. Итак, давайте подытожим. Значит для работы с Bluetooth ключевым классом является Bluetooth адаптер, который представляет все, что необходимо для получения списка спаренных устройств, открытия других спаренных устройств и прослушивания соединений. Bluetooth Device представляет из себя удаленное устройство. Этот объект можно получить, когда вы начинаете прослушивать, точнее, открывать все устройства, которые находятся в доступной зоне. Для этого вы регистрируете приемник широковещательных сообщений, который прослушивает их. Ну и, собственно, используя метод Start Discovery того же класса Bluetooth Adapter, запускается поиск. Кстати, вы получаете объект Bluetooth Device который предоставляет информацию, такую как MAC-адрес, удаленное устройство, имя и спарен ли вы с ним. После того, как вы нашли устройство, необходимо либо спариться с ним. Для этого можно вызвать метод ScrateBound, который в результате вызовет отображение в интерфейсе удаленного устройства на запрос о том, что необходимо спариться с устройством. Вы можете после этого перейти непосредственно к обмену данными, то есть созданию соединения которые можно разделить посмотреть с двух сторон со стороны сервера который создает прослушивание и ожидает приема заявок в результате на заявку он отправляет Bluetooth Socket объект, который необходим для обмена информацией и также со стороны клиента который собственно ожидает объекта Bluetooth Socket для записи в него чтения с него для обмена информацией а на стороне сервера создается Класс с кожим названием используется класс с кожим названием Bluetooth Server Socket, который вызывается метод для прослушивания и метод accept. Не знаю, насколько сумбурно я рассказал всю логику работы с Bluetooth. Но в целом все весьма просто. Хотя и есть то, о чем почитать и о чем задуматься.